2: Começa mais uma edição do Educadora Meio Dia. Hoje é quarta-feira, 17 de julho de 2019. Hoje o programa comigo, Nani Camargo. Danilo Janini, na técnica Gustavo Medson, e a repórter Ana Paula Rosa nas ruas da cidade. Boa tarde, Danilo.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos.
2: Bom, a gente começa falando sobre a notícia que a educadora já deu ontem à tarde sobre a suspensão do contrato emergencial do transporte público. Lamentavelmente, já faço um registro aqui, nós pedimos uma entrevista para a Prefeitura para que algum representante seja o prefeito Mário seja o doutor Daniel de Campos que é o secretário de negócios jurídicos que fala para tudo seja o Rodrigo Oliveira que é o secretário de mobilidade urbana uma entrevista para que a prefeitura esclarecesse esta situação na verdade a resposta veio apenas por nota uma nota de poucas linhas né, três Danilo? linhas
3: né Nani, muito pequenininha mesmo
2: a gente já vai relatar a o que embasou conta, a decisão é. do TCE, mas o que diz a nota da Prefeitura, Danilo?
3: A Prefeitura de Limeira encaminhará as respostas ao Tribunal de Contas e aguardará os trâmites. O Executivo se manifestará somente após o retorno do Tribunal de Contas. É, com todo respeito ao Prefeito, a, como você bem disse, né? o secretário, o doutor Daniel de Campos, conversa, fala sobre tudo. Num caso tão importante como esse, ele preferiu não falar... o o Mário, o prefeito, preferiu emitir uma nota de três linhas. Eu acho que a prefeitura, nesse momento, poderia atender o pedido da educadora e falar sobre o caso.
2: Pois é, uh, Danilo, a gente sabe que realmente a prefeitura pode alegar assim, ah, não tem muito o que falar, foi ordem do tribunal de contas, suspendeu o certame e a gente vai se defender. Eu até entendo, só que tem um porém, Danilo, a situação é muito mais grave. Uh, porque a gente sabe que não seria fácil esse processo de se contratar uma empresa era esperado isso
3: também viu não, era, esperado. era esperado
2: mas e aí Danilo porque o prefeito fez uma coletiva chamou a imprensa disse que seria feito o contrato emergencial uma nova empresa viria a intervenção seria uh, 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 cortada né o termo ela seria encerrada encerrada, encerrada. encerrada. obrigada Danilo e aí é isso que a gente quer saber porque vamos imaginar, olha só, o Tribunal de Contas do Estado, ele suspendeu este edital porque quatro representações foram protocoladas no tribunal. Gente, não é a Justiça, não foi, ainda está é no campo administrativo, é um né, Danilo? fiscalizador, fiscalizador. né? Fiscalizador. O Tribunal
3: de Contas fiscaliza o Estado, enfim, as Isso. prefeituras.
2: E aí, representações foram feitas no Tribunal de Contas, quatro representações, Questionando itens do edital que, segundo esses representantes, é, seriam falhos, apresentariam irregularidades e afetariam a competitividade do certame.
3: Em outras palavras, estariam, estariam Direcionando favorecendo a licitação. outras empresas ou uma empresa. Exatamente.
2: A gente sabe que isso é uma praxe, não o um direcionamento. Estou dizendo que sempre que se abre uma licitação, uma empresa que se sente de alguma forma afetada, lesada, ela entra com recurso, né, Danilo? Uh, então, até aí, eu, eu entendo, a prefeitura não tem muito o que fazer, tem apenas que re, tentar responder ao tribunal, se defender. Mas o que a gente quer saber é exatamente isso. E aí? Então, a, então porque se essa e se o tribunal, se Danilo, isso levar cancela... Muito tempo,
3: exatamente, vai ficar, a intervenção vai continuar. Vai continuar Limeirense com a prefeitura administrando até quando? Até que uma nova licitação seja feita sem um contrato emergencial? É complexo esse caso mesmo, Nani.
2: É, é, é isso que eu queria perguntar, seja para o prefeito, para o doutor Daniel de Campos. O doutor Daniel de Campos seria o ideal, seria, né? Maria? Seria, porque o, o doutor ideal. Daniel de Campos, ele, além de ser advogado, né, Danilo, ele tem a noção aí uh, do que foi pedido por esses representados. Porque, olha, uh, a gente também tem que citar que ano que vem tem eleição. Então, o prefeito Mário, ele sabe que não seria fácil. Então, são quatro representações. Pode ser que entre esses representantes. Sejam pessoas ligadas a, a desafetos políticos, políticos. Exatamente.
3: O que seria muito. <risos>
2: mas, Danilo, é muito eu não provável, concordo. Inclusive. Mas é natural Sim, que isso acontece. aconteça. Sim. Não é? Uh, o Ivan acabou de citar no coloque que o Mário tem aquele jeitão. Ele é sempre muito tranquilo, muito ponderado. Ah, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Mas a gente sabe que não é assim, a situação é caótica. Não,
3: isso é, em frente às câmeras, para a imprensa, não sabemos como o Mário é dentro da prefeitura. É, Há pessoas né? que dizem que ele é um pouco mais enérgico, enérgico lá dentro. Enérgico,
2: sim, então, sim. Acredito
3: que seja também, e não mas... deve
2: ser fácil, gente. Você imagina você não. ser prefeito, é, é difícil, Danilo, é, é, é abacaxi todo dia, é problema todo dia. Mas é, é isso que a gente precisava saber, porque, na verdade, então, o resumo é esse, o contrato está suspenso, e olha Suspense. só, Danilo, o tribunal... A licitação
3: suspensa, né, Nani, Eu... Contrato emergencial. Desculpe, é.
2: a, o edital. O, edital. É, o A prefeitura tem 48 horas para responder o tribunal depois desta decisão ser publicada no Diário Oficial do Estado. Ainda não foi. Então vamos imaginar que tem publicações do Diário Oficial do Estado de toda a natureza. É um calhamaço assim que a gente lê pela internet, né?
3: É então, o Estado todo, né? Então né?
2: vamos imaginar que demore uns 10 dias para que essa publicação então seja oficial e a prefeitura seja notificada. Uhum. Aí a prefeitura tem mais dois, dois dias, dias. para enviar as respostas, porque o, o conselheiro, é um nome até... Deixa eu falar aqui, Danilo, o nome do conselheiro. Estou com a decisão. Gente, a decisão Sidney é pública.
3: Sidney é de Isso. Beraldo. É um Isso. nome diferente, Dani.
2: É, ele fez, como uh, foram apontadas várias falhas, eu vou até citar algumas aqui, uh, possíveis falhas, mas é tudo muito técnico. Aí a prefeitura vai responder. Olha, vai rebater. Aí ele vai ter que analisar se as respostas da prefeitura são compatíveis com o que ele entende, com o que a lei prevê, blá, blá, blá. E se ele entender que não basta? E se ele entender que o edital está realmente viciado? Que
3: tem problemas, né, Nani?
2: Aí, de repente, manda cancelar. Aí tem que começar o processo tudo de novo. Outro e, e edital, o tempo tá correndo? outro
3: tempo, outro... Né? O tempo da resposta, 15 dias, mais ou menos 20 dias. Daí, se ele cancela, começar tudo do zero, Nani. Ou seja, vai acabar o ano... A intervenção continua, a Prefeitura administrando o serviço e as pessoas que usam o transporte sempre são as mais afetadas, né, Dani?
2: Pois é, a gente vai estar acompanhando, vou ler aqui, Dani, vamos ler de novo a nota da Prefeitura, sempre fazendo a ressalva, que foi pedida, então, uma entrevista, não foi concedida. É um direito, mas eu não concordo. Eu, como jornalista, o educador Medi é um programa muito ouvido, e quando se fala de transporte público, tem todo o interesse da população, dos usuários que estão apreensivos. Tem a questão dos funcionários da Limerense, né, Danilo, Que não sabe o que vai acontecer.
3: É o Sindicato de... Já até conversou com o doutor Daniel, ele foi até o sindicato algumas o vai vezes. vai acontecer, é. Na garagem, o pessoal está com medo de perder o emprego, né, Nani? Motoristas, cobradores. Nesses casos, a empresa até pode absorver esses profissionais, mas outros profissionais podem perder o emprego. Sem contar, Nani, com as questões, as verbas rescisórias né? Que é o principal problema. Essa empresa nova que chega não é obrigada a pagar os encargos trabalhistas deixados pela aviação limeirense. Há quem entenda, Nani, que nesse caso, é claro, é um processo que levará algum tempo, mas a prefeitura possa, pode entrar como coautora, né, Nani? Pois Ou é. Ou seja, ela vai ser responsabilizada. Não vai cair para o mar esse problema para um próximo governo... Não, mas se o, próximo...
2: Mário, o Mário, com certeza, vai é, é pré-candidatíssimo. A gente não Sem pode dúvida. falar ninguém que é candidato, mas ele é pré-candidatíssimo. Então, é, pode ser que caia no colo no do próximo Mário. O próximo
3: governo, se ele for eleito, reeleito, né? Mas hum. é um problema é, real, é um problema que vai acontecer. Essas pessoas serão demitidas da Limeirense, é claro. Essa empresa vai absorver, acredito eu, boa parte desses funcionários, mas as verbas rescisórias são um problema real que algum governo vai ter que assumir.
2: Vai, não, e, de, e mais, vamos imaginar também que depois de sanar todas as dúvidas do edital, blá, 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 o, a licitação ocorra, aí a prefeitura escolhe a empresa que vai fazer o transporte emergencial por cento, 180 dias. Aí, essa discussão vai sair do Tribunal de Contas, aí ela vai para a Justiça. Você está entendendo? Já é o...
3: Aí já fica. Tem toda a sua morosidade, a justiça é sobrecarregada, é... a gente sabe disso.
2: Então, é, eu, eu até acredito, Dani, e faço aqui essa, essa ressalva: que o prefeito Marbotão está tentando. Ele pegou todo um passivo muito difícil. Não, né? Ele tomou uma decisão que... pela intervenção. É... Eu acho que demorou um pouco. Demorou, né? um, demorou um
3: pouco, mas enfim, ele está tomando providência, só que demorando, né, Nani? Foram muito lentos, algumas coisas demoraram a acontecer. E a hora que, que ó, o barco afundou, né, Nani? O... A prefeitura praticamente não tem condições mais de tocar o sistema, por isso Exato. Que procurou uma empresa.
2: Mas pra... eu repito, prefeitura, fale, fale. A gente entende, é, respeito, mandar uma nota. É um direito da prefeitura mandar uma nota, mas acho que poderia ter uma explicação melhor, né?
3: É muito melhor. Fala, exemplo, prefeito, Nani. fala,
2: doutor Daniel de Campos.
3: O prefeito é sempre aberto, ele vem Sim. sempre aqui, conversa com a gente, atende a gente. Não sei por que dessa vez preferiu... Enviar uma nota muito curtinha, por sinal. Vire.
2: Agora, eu posso, não digo cravar, mas que é, essa questão política, o Limeira 2020 tem muito por trás de tudo isso. Pois o já. Mário vai ter problemas, porque tem muitos desafetos aí. É, não vão chegar... dar sossego para essa licitação, viu, Danilo? Mas, seu grande, tá que entendendo eu já eu conversei com dizer. o
3: Mário sobre isso e acredito que o transporte coletivo seja o calcanhar de Aquiles do Mário, vamos chamá-lo assim. É o grande desafio do prefeito Mário Botion. Se ele resolve isso, é né, né, um ponto muito positivo para ele, já pensando em 2020. Se o problema continua e como está, são vários os problemas, o Mário ele tem uma dor de cabeça maior para o próximo ano, que é eleitoral. Uh, eu conversei com o Mário já sobre isso ele falou que não, que ele está tocando que existem outros problemas na cidade, mas no é fundo, ele... no fundo ele sabe. Ele que... sabe, ele é sabe.
2: claro que a gente né, um prefeito não vai virar público, ele não pode alarmar a população, tem que falar a verdade sempre, obviamente Mas é, e, e faça essa ressalva até acho que a prefeitura está tentando resolver mas o processo não é assim, veja o, o, o despacho então do conselheiro Danilo, porque para você ver as, repre... as representações foram protocoladas aí o conselheiro pega um calhamaço ali e ele até coloca. É, como o edital, é, a abertura dos envelopes vai ser amanhã cedo, isso ele escrevendo ontem no despacho. Não dava tempo dele analisar, então Sim, suspende. Tem que é uma decisão
3: rápida, suspende de momento. É uma pra... liminar é, ali exatamente. que foi dada,
2: não uma liminar judicial, mas dentro do, do, do órgão fiscalizador, que é o TCE. Então o cenário é esse, o contrato emergencial suspenso, inclusive a própria prefeitura, Danilo, ontem, já no site da prefeitura tem aquele link das licitações Sim. que você pode ter acesso. Estava com o suspenso. É, então, é, é, imediatamente a prefeitura acatou a determinação do tribunal e está correndo atrás agora de responder o que
3: o órgão está pedindo. Lembra. Lembrando, Nani, que o Iva comentou no A Voz do Povo, no coloquio também, sobre esses boatos que estão circulando na cidade, o que também é uma coisa muito comum, vamos dizer assim, sobre é, um dedo político nessa questão do direcionamento do, desse edital. Que uma pessoa, a gente até imagina quem seja, não vamos falar aqui por questões óbvias, mas um pré-candidato, uma pessoa que é do mundo político, teria jogado esse boato na internet nas redes sociais sobre um eventual direcionamento do edital e, por isso, é, até ligado a essa decisão do Tribunal de Contas de suspender esse edital, Nani.
2: Rapidamente, antes da gente uh, mudar de assunto, eu vou ler aqui alguns pontos que, enfim, foram uh, destacados aqui. Uh, uh, olha só, o que está pedindo o... o, o... O que eles apontam? São quatro representantes, são, olha só, Natália Maurício Pisolato, estou lendo aqui no documento do Tribunal de Contas, foram as pessoas que representaram uh, o edital, né? que apontaram supostas falhas no edital. A Natália Maurício Pisolato, o Antônio Sérgio Batista, a Pâmela Alessandra Batoni Bastidas Veloso... E Guilherme de Lima Dias. E aí, eles apontam, uh, o, o conselheiro, ele, ele vai listando, né? Mas olha só, é, é tudo muito técnico, viu? Mas ele diz, por exemplo, que a comprovação de capacidade técnica específica exigida pelo edital é, vai além do razoável. Outro item do edital que eles questionam, exigência velada de disponibilidade prévia de garagem, veículos, recursos humanos e tecnologia, segundo o denunciante aqui, em potencial favorecimento a determinada empresa. Não cita qual empresa. Deixa eu uh, ler aqui. Instalação de garagem nos limites do território municipal o que se agravaria pelo fato de se tratar de uma contratação emergencial. Eu, eu não vou opinar sobre isso porque é uma discussão muito técnica e até jurídica. Eu não sei é, se esses requisitos do edital configuram direcionamento. Eu não jamais falaria isso porque não tenho esta capacidade técnica de opinar. Eu estou apenas lendo aquilo que uh, esses representados denunciaram ao Tribunal de Contas e que para eles configuraria ali... Uh, uh, um direcionamento. Olha só, estão uh, questionando também prazo de validade das, da, da, das propostas, que seria de 90 dias, sob pena de desclassificação uh, e, segundo eles, a lei de licitações prevê 60 dias e o edital estaria colocando 90 dias. Exigência de regularidade fiscal que não se restringe ao ramo da atividade licitada, ausência de informações, olha o que diz aqui os, os denunciantes, que o edital tem ausência de informações completas para a elaboração das propostas, tais como gratuidades, os critérios para reajustes de tarifa, Prazo para implantação de serviços é incompatível com o que está sendo proposto por se tratar de uma contratação emergencial, pagamento de subsídio. Gente, é, é uma loucura, na verdade, né? É, a Prefeitura vai ter que correr contra o tempo. Com certeza, aí, todo o departamento jurídico da Prefeitura, junto com os técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana, Uh, vão responder a esses questionamentos do Tribunal de Contas, mas realmente é uma situação muito alarmante do transporte público de Limeira. Os ônibus estão nas ruas? Estão. A população ainda não sentiu impacto? Não, não sentiu. Tirando, claro, os velhos problemas, né? ônibus velho, ônibus que quebra... Uh ponto de ônibus que cai no usuário, chove dentro dos ônibus, tudo isso continua acontecendo, nós sabemos, mas o fato é que esta tentativa do governo de encerrar a intervenção já começou não bem sucedida, porque para encerrar a intervenção tem que ter uma empresa que assuma o transporte emergencialmente e para trazer essa empresa precisa fazer uma licitação e essa licitação já foi e está sendo questionada no Tribunal de Contas que suspendeu o certame. A gente vai continuar acompanhando este caso e qualquer novidade a gente vai trazer todas as informações para a educadora, mas é uma situação assim realmente lamentável, lamentável, preocupante e lembrando, lembrando tem duas CPIs lá na Câmara Municipal. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Câmara Municipal. Vamos falar de CPI, mas não de CPI do transporte. A gente vai falar sobre a CPI. A outra, a terceira CPI que está em trâmite na Câmara Municipal, a CPI da BRK. Ontem teve um depoimento importante uh, que vai ajudar aí os vereadores a elucidar as questões que envolvem a BRK, mas tem duas CPIs em andamento na Câmara, né? Uh, então uh, para você ver a, a gravidade dessa situação então é, é, é o, o, o que a CPI vai extrair de tudo isso porque a CPI proposta pelo vereador Marcelo Rossi é focada justamente nessa questão da intervenção tem muito mais a ver aí com esse cenário que está acontecendo neste momento então uh, nós continuaremos acompanhando como eu disse e qualquer novidade deste caso a gente vai trazer aí a público. Uma hora e vinte e cinco minutos. Agora um informe publicitário da Prefeitura. Deixa eu puxar o computador mais para frente aqui. É um recado sobre IPTU. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Nimeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em Unidades Básicas Construção da Unidade Básica de Saúde do Residencial Rubi O Pronto Atendimento 24 Horas do Parque Abílio Pedro é, olha só, beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região, grandes reformas na UBS e também no pronto-atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. Muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e 26 minutos. Danilo continuando, educador meio-dia. As informações, a gente conversa agora com o vereador José Roberto Bernardo, sobre a CPI da BRK, ontem teve mais uma rodada de depoimentos e o próprio Procon foi ouvido, é isso.
3: Exatamente, é outra CPI, né, Nani? São, são três Existem...
2: CPIs, essa é a terceira, né? Exatamente,
3: Existem. são duas, o transporte, tem a da BRK, enfim, uh, e o Zé, da... o Zé Roberto Bernardo, né, enfim, a gente conhece o, Zé o, Zé o Zé da, da Mix, Zé da Mix, o pessoal fala Zé da Mix, ele vai conversar com a gente agora, ele tá no, no telefone, Zé, boa tarde, tudo bem? Oi, Zé. Nani, um abraço. Tudo bom? Vou Alô? pedir para o
2: Gustavo aumentar o som aqui, tá porque um a gente está te ouvindo baixinho, vereador. Agora Oi, sim.
4: Ele está falando no celular. Danilo, tá no celular. tudo
3: bem? Como vai, Zé? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem você, Danilo? Tudo bem, né? Tudo bom, Zé.
4: E Zé, aí, não, tô... fala
3: para gente como que foi ontem. Vocês ouviram o PROCON, o coordenador do PROCON de Limeira, sobre os casos envolvendo a BRK Ambiental, que presta serviços de água e esgoto em Limeira, reclamações é, relativas às cobranças abusivas na conta de água. Foi isso, né, Zé?
5: Exatamente. Ontem foram feitas três oitivas. O primeiro a ser ouvido foi o Fabrício. Ele que é diretor do PROCON a respeito de reclamações que os munícipes têm feito lá no PROCON a respeito do BRK. Segundo o Fabrício, chegaram 187 reclamações. Dessas 187 reclamações, 10 se transformaram em reclamações oficiais, com documentos e tudo, e foram encaminhados à BRK para a solução. Ô Zé, ô
2: Zé, quando você diz 187, só 10 se tornaram oficiais. Como é que funciona isso? É porque o PROCON ele faz a análise, dá aquela peneirada, mais ou menos assim?
5: Olha, Nani, pelo que ele deixou entendeu? entender, é o seguinte, que foram 187 pessoas que procuraram o PROCON reclamando. Mas só 10 pessoas que foram, vamos dizer, formularam verdadeiramente a denúncia, que foram lá com documentação, trazendo as três contas do, dos últimos três meses, você entendeu? Então foram 187, olha, minha conta foi alta, só que não levaram toda a documentação que o Procom
3: -Pro pedia. Dez pessoas, esses dez casos que se tornaram oficiais, o PROCON já encaminhou para a empresa, para a BRK. Qual o próximo trâmite agora? Isso pode virar multa? A BRK tem que responder ao PROCON até quando?
5: O oh, Danilo, esse aí já é um caso entre PROCON e BRK, certo? Foi encaminhado, foi dado o pro andamento para essas denúncias para o PRO para a BRK, e segundo o Fabrício, a BRK atendeu o que tinha acontecido com essas 10, 10 pessoas.
2: Zé, em relação então aos outros depoimentos, foi, é, então foram o coordenador do PROCON Fabrício Gimenez, também prestou depoimento um perito em engenharia mecânica Carlos Alberto Mantelato e um munícipe Fabiano Rocha do Amaral. No caso desse engenheiro, vocês se apegaram mais às questões técnicas sobre uh, por que que a... a, a é, como que eu posso explicar? A questão de tubulação? Se tem ar na, tem ar na tubulação? Na tubulação enfim. Por que, que as
3: contas variaram tanto? É mais ou menos isso, né, Zé? Exatamente. Veja só, o Carlos Alberto
5: Mantelato, ele foi o perito de uma, do Ministério Público, num caso aqui na cidade de Limeira. E ele fez, naquela oportunidade, ele fez um relatório com o Ministério Público, falando a relação daquele caso que ele pegou. E ele disse ontem que pode ter ar na, na tubulação. Pode sobrar ar quando falta água em diversos pontos da cidade. E que este ar pode fazer rodar o hidrômetro, o reloginho do hidrômetro. Mas ele deixou esse pode, pode haver ar, muito, vamos dizer, é, explicando que o caso que ele fez, ele chega na casa, ele faz... Duas casas para baixo duas casas para cima. Para ver se realmente naquela região houve um problema do ar, ou se foi um problema pontual
3: daquela casa. E sobre o munícipe, Zé, o que, que ele falou exatamente para vocês? Quais foram os questionamentos? O que, que ele contou para vocês, membros da CTI?
5: Daniel, a verdade é o seguinte, que o Fabiano, que era. A gente esperava que ele fosse um técnico e que explicasse alguma... Ele, ele foi como o município e ele falou que ele colocou uma válvula na, na tubulação e que melhorou o consumo, diminuiu o consumo de água. Mas o consumo que ele falou que diminuía, que eu perguntei para ele quantos mil litros ele gastava por mês. Entre 20 a 25 mil litros de água e que houve uma redução de 3 mil de um mês para outro, variando. E ele disse que essa válvula ele colocava depois, vamos ver, dentro da casa dele, perto do depósito. Então, a explicação dele foi mais muito vaga, certo? Sem apresentar nada que a gente pudesse ajudar nessa questão do, do preço
3: exorbitante da água que é, que é cobrado em alguns setores, viu, Danilo? Bom, Zé, e quais são os próximos trâmites agora, os próximos passos dessa CPI da BRK?
5: No dia 2 de setembro a gente tem que entregar o relatório pronto para o plenário da Câmara Municipal do Limeira, dia 2 de setembro. Então agora a próxima reunião será dia 6 de agosto, 6 de agosto. Ontem foi dado o prazo que começou hoje, são 15 dias para a BRK, para a Ares, PCJ e para a Prefeitura fazer aquelas alegações finais. Tudo o que for, aconteceu, os requerimentos que foram enviados, essas três, a BRK, a Ares e a Prefeitura, e eles vão fazer alegações finais. Depois que eles apresentarem daí aí, o dia 6 será entregue, o, os membros da CPI vão observar, vão ler esses relatórios, e depois o Mir, Claudemir Vieira, ele vai ter, fazer o relatório uh, da CPI, que pode agradar a todos e como
3: não pode ter um, ter um relatório paralelo. Vereador, eu sei que é difícil falar alguma coisa agora, tem mais trâmites a serem realizados, respostas da concessionária, enfim. Mas dá para falar alguma coisa até agora? O que, que vocês entenderam? O que está acontecendo em Limeira em relação às co contas d'água?
5: A verdade é que depende, ah, com esses ah, requerimentos que foram feitos, com esse técnico, esse perito, ah, o que dá para fazer falar que tem algum problema negócio principalmente do ar do ar mas que não atinge por que, que esse ar não atinge a cidade inteira? Porque são algumas pessoas que têm esse problema? Então, fica difícil, a gente vai analisar ainda mais algumas informações, Danilo. Hoje, hoje eu vou falar para você que é difícil fazer um
3: prognóstico a respeito disso aí. Tá certo então, vereador. Obrigado por a educadora e uma boa tarde para o senhor. Um abraço para você, Danilo. Um abraço para a
5: Nani... E um abraço para todos os ouvintes da Educadora.
2: Muito obrigada, José Roberto Bernardo, presidente da CPI da BRK. Uma hora e 34 minutos, vamos ao intervalo comercial. E você, claro, não sai daí, porque na volta tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
6: Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa
7: Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
6: Na internet você ouve e vê os programas da Educadora. Acesse educadora.am
1: Atenção comerciante, é hora de aproveitar o Festival do Comerciante no Açaí Atacadista. São produtos e ofertas imperdíveis para você abastecer o seu negócio. É para você economizar muito e lucrar mais. Compre ainda mais barato de 15 a 19 de julho no Açaí. Festival do Comerciante Açaí, sempre o seu melhor negócio.
4: Existem presentes que chegam para mudar completamente nossa vida. Afinal, a chegada de um bebê é um momento marcante para uma mãe. Pensando nisso, a Avan trouxe ofertas cheias de amor para planejar a chegada do seu pequeno.
7: Só nesta semana, bebê conforto Nani a 0 a 13 quilos, só 5 vezes de R$ 34,99. Fralda descartável Pampers Comfort Sec, somente R$ 29,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana, inaugura a loja Van de número 127 em Marília, São Paulo. Avan.
4: See you.
7: Dica! Quer sair quarta, faça feira Sabenago! Frutas, verduras e legumes fresquinhos,
6: pelos menores preços do mercado. Aproveite! Maçã Nacional, Fuji, o quilo 4.98. Laranja Lima, o quilo 1.99. Beterraba, o quilo 1.88. Tangerina Murcote, o quilo 2.35. Repolho verde, o quilo 2.38. Pagando com o cartão Sabenago 1.98, parcele em até três vezes no cartão Sabenago.
7: Tudo fresquinho e saudável para você. Fica a dica!
6: No portal da Educadora, informação em tempo real. Acesse educadora.am
1: As férias de julho estão com tudo. Uma programação recheada de atrações para a garotada e para toda a família. Espalhada pelos quatro cantos da cidade. Biblioteca Municipal e Pedagógica. Centro de Ciências e Cultura. Museu e Zoo oficinas, visitas especiais, palestras e muito mais. Confira a programação no site da Prefeitura. Férias na Cidade. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.
0: Se você quer um imóvel só seu, se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é importante, é importante pra você.
4: Qualquer necessidade que sua vida envolve, com HM você resolve.
6: Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa e com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse mais HM hm.com.br e saiba mais. HM
8: você
6: Hashtag vem nessa onda. Educadora, muito mais que rádio.
8: Vidarte Promoções apresenta Moacir Franco. Eu... Moacir Franco no Teatro Vitória, sexta, 26 de julho, 8 da noite. Alô, pessoal de Limeira, no Manjo lá de mim. dia 26 de julho. Vamos estar juntos de novo no Teatro Vitória. Vai espalhando por aí. Aqui. Espetáculo sensacional com Moacir Franco. Garanta seu convite antecipado nas bilheterias do teatro. Informações 98264-2426. Moacir Franco no Teatro Vitória. Sexta, 26 de julho, oito da noite. Você não pode perder Rádio Oficial Educadora. Mega liquidação de ponta de estoque Brigato.
6: Mesas, cadeiras, poltronas, banquetas e painéis. Tudo em até quatro vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Hipercard. Pagamentos à vista com 10% de desconto. Domingo, dia 21 de julho, das sete da manhã às duas da tarde. Mega liquidação de móveis Brigato. Via Ayanguera, quilômetro 142,5. Acesso pelo Trevo da Brigato.
0: Temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Muito bem, estamos de volta a uma hora e quarenta minutos e voltaremos com o alerta da Prefeitura de Limeira, por Meio de um informe publicitário sobre a dengue, sobre o Aedes aegypti, a dengue tipo 2. Chegou em várias cidades, já está em Limeira. E pessoal, não é porque estamos no inverno, porque está super frio, olha, esfriou, é que o mosquito não está circulando por aí. Então, tem aquela lição de casa que todo mundo já sabe. Pneus, latas, potes, frascos, tudo isso que fica no seu quintal ou na sua garagem, na área da sua casa, sempre limpinho, sem água parada, porque é a única forma de combater a dengue mesmo no inverno com as temperaturas mais baixas, você deve fazer a sua parte e nos ralos, coloque água sanitária e nos pratinhos de plantas retire ou mantenham todos eles secos depois de regar são 10 minutinhos por semana assim você e sua família estarão protegidos, faça a sua parte no inverno também, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor Danilo Janini, essa questão de serol, nós falamos do inverno. Inverno também lembra férias de julho, férias escolares. A molecada está de férias, soltar pipa é super legal. Você soltou pipa na muita infância? Pipa,
3: né? eu, soltei muita pipa. eu, como sou
2: menininha, não soltava, pipa. mas não tem nada a ver. Viu? Tem muita tem menina, menina que, que solta, solta pipa. Hoje... É que eu não gostava mesmo.
3: Soltei muita pipa e quando era criança era outra época, não tinha, não existiam essas campanhas de orientação com os perigos do serol. Mas o serol é antigo, né? Sim, eu fiz pipa com serol, infelizmente. Era a linha cortante, e, eles, é... e, eles,
2: e, os, e, e um cortava a pipa do outro, Exatamente. não é isso? Exatamente, não
3: existia essa tal de linha chilena, que é uma coisa mais recente, ah, e a criançada fazia com caco de vidro moído mesmo. E quando a mãe descobriu, o pai descobria, <risos> tomava umas palmadas na bunda, e a linha ia pro lixo, mas eu soltei pipa muito, e infelizmente soltei com serol também, Nani. Né? Hoje eu tenho consciência... E acho que muitas crianças e pais têm essa consciência também dos perigos, né, Nani? Motociclistas, principalmente, são as grandes vítimas do CEROL. Você
2: lembra aquela matéria que você fez de um, de um motoqueiro? Foi, foi com... em janeiro desse
3: ano? Foi... Não, foi? Acho que foi um, dois meses, alguma coisa foi, assim. É, foi esse ano, né? Foi esse ano, e, mas não foi linha CEROL, não. Foi com um fio de telefone de pendurado é, é no né? É verdade, é então,
2: verdade. Imagina o confundi... CEROL,
3: que é pior ainda, uma linha mais fina, Dependendo da velocidade, pode até matar a pessoa, né, Nani?
2: É, é verdade. Eu, eu, é que eu me, eu me reportei ao caso, mas não foi. Se fosse Serol, acho que...
3: Eu acho que seria mais grave, não sei se ele teria sobrevivido não, não.
2: Muito bem, então vamos uh, a uma reportagem da jornalista Ana Paula Rosa. Ela conversou com a Guarda Civil Municipal, que é a responsável por fazer essas campanhas de combate ao uso do CEROL. E ela ouviu o secretário de Segurança Pública, Francisco Alves. Vamos conferir.
4: As férias de julho de 2019 já renderam 15 apreensões de pipas com linhas chilenas, o conhecido CEROL. E a operação em Limeira nem começou formalmente. Os guardas municipais fazem palestras e nelas ensinam nas escolas o perigo de soltar pipas com CEROL. Mas mesmo assim, tem quem viole as regras e coloque a vida de outros em risco.
9: Então, até esse momento foram apreendidos 35 rolos já com linha de serol né, para pipa e mais 10 pipas também foram apreendidas né? nós estamos aí nessa operação que vai, vai começar de divulgação maior em relação à operação serol agora no mês 8 no mês, ao mês que vem, no dia 8 já está programado para tudo isso que for apreendido a gente fazer a incineração como fazemos todos os anos lá no Horto florestal não é? e nós estamos é, pedindo para que todas as viaturas todas as viaturas que se deparar com crianças soltando pipa ver se é de serócio, né, se é em local inadequado, porque na verdade a nossa preocupação, principalmente do governo Mário Botion, é que uh, não haja acidentes, né não só com as linhas, mas às vezes a criança está soltando esse pipa e ele não olha para atravessar a rua e acaba sendo atropelado então a nossa preocupação é mais com a preservação da vida.
4: E os riscos são grandes para pedestres, motoqueiros e até mesmo para o próprio jovem que solta a pipa regular.
9: As motos têm que colocar aquela antena, o pai, né, que estará ali quase no dia a dia com esse filho, não é, a mãe, os parentes, e orientar, porque, como você disse, pode causar uma vítima fatal, não é? E essa vítima pode ser, inclusive, o filho que está soltando pipa, não é? Aí numa, num vento maior, essa linha pode se voltar e enroscar no próprio pescoço dessa criança e ela acabar sendo, é, sendo fatal, esse incidente aí. Então, eu penso que toda a comunidade se ajudando, eu acho que a gente terá menos acidentes e incidentes esse ano.
4: Para denunciar, basta entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Limeira.
9: No 34410103 é o telefone da guarda e 153, que é o telefone de emergência.
2: Muito bem, muito obrigada, Ana Paula Rosa. Fica essa ressalva, né, Danilo? Principalmente aos pais, monitorar uh, essa questão do CEROL, da linha chilena, porque não pode ser vendido. Então, como é que essa molecada consegue ter acesso a à linha? A linha
3: chilena, Nani, ela vem pronta, já vem de fábrica, salvo engano, não conheço muito bem, mas a linha chilena, ela vem pronta, já é uma coisa é, manufaturada. O CEROL, como as crianças fazem, a molecada faz? Elas pegam vidros de lâmpada, por exemplo, misturam com cola, esticam a linha na rua e põem, a, vai, vai colocando aquela massa que eles fazem é. na linha. Espera secar, depois amarram junto no carretel e faltam a pipa. A linha chilena, a fiscalização pode ser mais efetiva, já que ela é vendida em algumas lojas. Não precisa procurar muito, viu, Nani? Se a gente for em alguns bairros aí, nós vamos achar linha chilena em loja sendo vendida. O cerol, a molecada faz. Ou, se, ou seja, os pais devem... É cola... Ficar... Ah, não vou ensinar, gente. Desculpa. É ah, uh, cola não. com vida É, mas
2: é. Não, não devemos incentivar
3: é. isso. Foi só um... Os pais devem é. ficar atentos aos filhos que ficam lá. Olha, vou comprar cola, vou fazer a pipa. Vejam o que eles estão fazendo. É. Qualquer sinal de cerol, pega o material e jogue fora.
2: Gente, e corta. Decepa a cabeça, gente. Se tiver um motoqueiro lá e a linha Cortava tiver...
3: Cortava a mão, né? Se soltou né? a pipa, corta a mão. Imagina é o motoqueiro um um toqueiro, passando motociclista, com a moto em uma velocidade razoável, aquela linha esticada no pescoço, não, machuca não. e pode ser fatal, viu? Pode ser fatal. Bom, fica essa ressalva aí é...
2: e os dados que a Ana Paula Rosa trouxe, né? Mais de 35 rolos aí de linhas
3: que e foram... Os dois chilenas e cerol. Isso. E a operação não começou oficialmente ainda, viu, Nani? Então, aguarda ela deve lançar uma campanha. É que
2: é um trabalho que é meio que contínuo, Exatamente. né? Exatamente.
3: É Aqui nas férias escolares aumenta. As crianças ficam na rua durante a tarde, por exemplo, e ficam... Fica soltando pipa. Hoje mesmo eu estava no aeroporto e eu vi dois, dois meninos soltando pipa lá, brincando. Não perguntei se tinha cerol, mas estavam brincando com a pipa lá, com o pipa.
2: Muito bem, uma hora e 48 minutos. Vamos ao Limeira em um minuto, mas na volta tem mais Educadora. Meio dia.
7: Informação com credibilidade. Educadora.
8: Muito mais que rádio. Na Educadora Limeira, em um minuto.
4: Educadora Notícia. O Ministério da Saúde anunciou que, para garantir que não faltem medicamentos de distribuição obrigatória no SUS... Os remédios que eram fornecidos por laboratórios públicos, mas tiveram os contratos suspensos, serão adquiridos da iniciativa privada. O governo suspendeu, nas últimas três semanas, contratos com sete laboratórios públicos nacionais para a produção de 18 medicamentos e uma vacina, que são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Os remédios eram destinados a pacientes que sofrem de câncer e diabetes, por exemplo. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Taylor Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia
8: -8440. 048437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano
6: na internet, nas redes sociais, em todas as plataformas,
8: educadora, muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia.
7: educadora, muito mais que rádio.
4: Tá na hora, tá na
6: Casa Bahia tem a TV que você quer. Aproveite o melhor preço. Smart TV 43 Samsung, só 1599. Tá na hora de trocar sua TV por esta de 43 Samsung. Aproveite e você pode pagar em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Troque o que você quer na Casa Bahia.
1: Vem biometria, vem,
6: Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
1: Não
8: pode ninguém.
0: Educadora.
8: Educadora.
0: 80 anos.
1: Atenção comerciante, é hora de aproveitar o Festival do Comerciante no Açaí Atacadista. São produtos e ofertas imperdíveis para você abastecer o seu negócio. É para você economizar muito e lucrar mais. Compre ainda mais barato de 15 a 19 de julho no Açaí. Festival do Comerciante Açaí, sempre o seu melhor negócio.
4: Educadora
0: 80 anos, sempre ao seu lado Venha
1: curtir as músicas dos artistas de nossa cidade e de todo o país Canta Limeira 2019 Composições em diversos estilos da música brasileira E muitos talentos estão aqui Dia 19 de julho na Vila Pisa Dia 20 no Parque Novo Mundo E a grande final acontece dia 21 no Teatro Vitória não perca este momento único da cultura limeirense. A entrada é franca. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor.
0: Se você quer um imóvel só seu, se você casou ou a família cresceu, se
4: chegou a hora de comprar seu AP
0: ou
1: localização é importante pra você
0: uh!
4: qualquer necessidade que sua vida envolve com a HM você resolve.
0: Conheça a HM
6: Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Gisto Ragazo perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse mais hm.com.br e saiba mais. Com o HM você resolve. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só
8: a Esperança de Pevate paga mais. Educadora, muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira.
4: LGK9
6: TV, só 649. Em até 14 vezes, sem juros, no Cartão Casas Bahia. Tá
4: na hora.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio Dia.
2: Muito bem, estamos de volta na parte final do programa, mas antes a gente vai falar da Autoescola Êxodos, também parceira do Educadora Meio Dia. Você está com problema no Detran, passou dos 20 pontos na carteira, está tudo bloqueado, gente, cheio de multa, o carro foi apreendido, a sua carteira caçada. Não, calma, calma que dá para resolver. Você vai lá na Autoescola Êxodos, fala com o Marcelo Assis... Chora as pitangas lá pro Marcelo Assis, fala o que tá acontecendo e ele vai resolver. Porque, olha só, na Autoescola Êxodos você consegue resolver as suas pendências parcelando os documentos atrasados em 18 vezes iguais e a transferência do seu veículo em duas vezes sem juros. E se ele foi apreendido, como eu citei, a autoescola Êxodos é especialista em fazer a liberação no Detran. Avenida Fabrício Vanpré, 266 no Jardim Piratininga. Fica a 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. O telefone 3451-8787. Autoescola e despachante Êxodos. Danil, e essa questão aí de uh, mudança no trânsito na Avenida Antônio de Luna lá no Jardim Aeroporto foi uma reclamação feita por um ouvinte O um
3: ouvinte reclamou por Ivan no Educador de Manhã, a gente acabou olha as imagens aí, do né? tema no A Voz do Povo Nani uh, essa, essa entrada que tem na avenida uh, para quem vai sentir do centro-bairro ela não existia Nani esse, esse retorno, ele foi feito há mais ou menos 5, 6 meses ele está sinalizado uh, pintura no solo, as placas ele está perfeito no meu entendimento, ele foi... Ele é proveitoso, Nani, foi bem feito. É que o, que o povo ocorre. não se
2: habituou, é Na isso. Na verdade,
3: os motoristas não respeitam a sinalização. O que não pode ser feito aí, Nani, ó... A gente vê uma placa indicando sentido proibido para quem está na via no lado sentido bairro centro e muita gente acaba indo, principalmente à noite, na contramão. A gente vê também ó, esse carro mesmo agora, esse, quem nos acompanha pela internet, ele fez uma conversão proibida. O retorno é só para acessar a rua Joaquim Gonçalves. Ele não pode ser usado para você fazer, pegar o outro lado da avenida, Nani. E as pessoas acabam não respeitando isso aconteceram aí né, né, alguns acidentes. Nada muito grave, mas aconteceram. Batidas de carro e moto, carro com carro, enfim. Uh, o que as pessoas ouvidas pela gente lá uh, acabaram falando? Uh, se os motoristas respeitarem a sinalização e não fizerem conversões proibidas, o retorno ele pode ser bem usado e aproveitado. Aí vai dos motoristas, viu, Nani, que não estão respeitando eh, essa mudança no trânsito lá na Avenida Antônio de Lula.
2: Bom, mas fica a ressalva, está sinalizada, mudou o trânsito, tem que respeitar, Exatamente, gente.
3: Exatamente, está sinalizado, sim, viu, Nani, não há qualquer tipo As de informação imagens... quanto a isso, mostram a sinalização per perfeita no local.
2: Muito bem, duas horas em ponto, você fica agora com o grande de Mundo Silva, toda a programação da educação o show do Paulo Eduardo, vem também ao STL, a Hora do Trabalhador, tem o programa de esportes, aí uma vasta programação na Educadora e nós dois vamos embora almoçar, né Danilo?
3: Vamos almoçar, Danilo, boa tarde a todos, foi um prazer, até mais.
2: Até amanhã, muito obrigada gente.